0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, שרון קידון ולירן לוי. בוקר טוב, שמונה וארבע דקות, בוקר טוב לירן. בוקר טוב. תודה שאתמול החלפתי אותך בתפקידך. <laughs> הייתי, סוג... אני נקלעתי לאירוע, נו חבית, חבית, חביתי מה אתה מרגיש בעבודה כן. שלך בכל פעם כשאני מגיעה ל... לתל אביב, לאזור רחוב המסגר, ואני רואה נהירה המונית של מה שנקרא נתינים זרים, שבת, מבקשה, בוקר, כן, שבת, כן, בצהריים מוקדמים, mm. אה, כמויות, מאות. של אה, 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 מבקשי מקלט, או איך שזה נקרא, אה, נתינים אה, זרים ממוצא אריתראי. סתנני עבודה? כן, רצים <laughs> חולצות אדומות, <laughs> אני ראיתי את הצד הדומות, של החולצות אדומות, כן. מסודרות, זאת אומרת, חולצות כולן אותן. נגיד כולן
2: תומכי אותם, השלטון, כן. חולצות אדומות, חולצות כחולות זה תומכי מפגשי השלטון. עם מקלות,
1: לכיווננו, כן. כן. ואני פשוט מרגישה מראות שאולי ראיתי, הד... הדבר הכי דומה שראיתי אי פעם בחיי זה בסוואטה, בדרום אפריקה, היה, זו הייתה תחושה כזו, אחר כך הם הגיעו גם לאזור רחוב רוטשילד. ו... לפעטים
2: הבנתי, כן, לפעטים. כן. אגב, <laughs> גם משטרת ישראל וגם עיריית תל אביב הוציאו הודעה חסרת תקדים להישאר בבתים, לא לצאת מהבית. זה הודעות שמתאימות לאירועי טרור, <laughs> אבל את יודעת מה? אולי אתמול סוף סוף נקרעו המסכות מעל הדבר הזה שנקרא מסתננים, סליחה, פליטים. כי אם יש פה אנשים חלקם, ב- 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 במדינת ישראל שבאו לכאן מאריתריאה, גנבי גבול, והם תומכים במשטר שם, אז מה הם עושים פה? ואולי עכשיו סוף סוף מישהו יטפל במה שקורה בדרום תל אביב, וראש הממשלה בנימין נתניהו שהבטיח, הגיע להסכם, חזר בו בגלל הלחץ של הבן שלו והבייס, הזניח את הנושא הזה, וצריך להגיד, הדבר הזה הוא לא על ראשה של משטרת ישראל, הוא על ראשו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהבטיח לשקם את דרום תל אביב, ולא עשה שום דבר בנושא כן, הזה. כן,
1: זה מתחבר גם לבחירות המקומיות, אנחנו גם נעסוק בהמשך בנושא הזה. העורכת שלנו טס גדותה, המפיק ואנחנו גם עוד, אם אנחנו דיברנו על משילות ועל הצורך לעשות סדר, אז האירוע הזה <laughs> מצטרף, <laughs> כן, <laughs> האירוע הזה מצטרף <laughs> לסוף <coughs> שבוע קטלני, שבו שלושה בני אדם, ביניהם ילד בן 13 ואימם נרצחו בכפר קארה, ואיתנו ראש עיריית כפר קארה, עורך הדין פארס בדיחי, שלום לך. בוקר טוב. <laughs>
2: שלום, בוקר טוב,
3: נקווה שיהיה בוקר
1: טוב. כן, זה סוף שבוע ממש קשה עבורכם, תאר לנו את התחושות.
3: התחושות מאוד קשות, כעס וכאב uh, גדול שורר ביישוב כפר קרא עקב uh, מקרי הרצח, uh, פשוט uh, לראות, להקשיב ולא להאמין. החברה uh, uh, הערבית מתבוססת בדם אל מול עיני ממשלת ישראל ומשטרת uh, ישראל, שאינם עושים דבר, דיבורים יש, מעשים אין, מדינה מתהדרת כי היא מדינה דמוקרטית. במדינה שיש בה שלטון חוק, לא דמוקרטיה ולא חוק, כל עוד אין את הדבר הבסיסי והזכות הבסיסית לחיים אינה קיימת בתוך החברה הערבית. זה דבר כואב, אין כמותו. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מצריעים, מדברים, מבקשים מממשלת ישראל להתערב, להשתמש בכל הכלים והאמצעים. ובינתיים אנחנו סופרים קורבנות בתוך הרחוב
2: הערבי. מינו, ממשלת ישראל מינתה, השר לביטחון לאומי מינה פרויקטור, את ניצב יורם סופר, אתמול מפכ"ל המשטרה, לצד באמת הרציחות המזעזעות, סיפר על כמה וכמה סיכולים שמשטרת ישראל, סיכולי רצח, שמשטרת ישראל עשתה, כשהיא לטענתם עצרה אנשים עבריינים בדרך לחיסול. אתם לא מרגישים... בכל זאת, עם כל הטענות, משהו שכן נעשה יותר, יותר בחודשים האחרונים בהקשר הזה מהצד של המשטרה והממשלה?
3: דבר וחצי דבר לא נעשה לא מהמשטרה ולא מממשלת ישראל. אני אומר את זה באחריות מלאה. אנחנו לא מרגישים שיש ביטחון ברחובותינו. ממשלת ישראל עומדת בחיבוק ידיים, ומשטרת ישראל חסרת אונים. אל מול התופעה הגואה הזאת ברחובותינו, הנשק מסתובב חופשי, הפרוטקשן חוגג, אין שום מעשים, אין שום תוכנית אופרטיבית. אתה מדבר על אה, מלווה אה, לחברה הערבית. הפרויקטור, אני, יורם שלושה, סופר, שלוש, כן. שלושה נרצחים, ואפילו טלפון לא זכיתי אה, לקבל ממנו, אני לא יודע מה, מה הוא עושה ומה פרויקטור? הוא מתכנן. רגע, רגע, אה, שנייה, הפרויקטור? אתה אומר פה משהו מדהים. יורם אה...
2: סופר, ניצב יורם סופר, שמונה שלוש... על ידי הממשלה, לא שוחח...
3: שלוש רציחות היו בשלושה הימים האחרונים בכפר קרע וטלפון אחד לא זכיתי לקבל מהפרויקטור שאתם מדברים עליו, יורם סופר מדהים ורק שתבינו, רק שתבינו חברים סיסמאות דיבורים אני שומע חדשות לבקרים מעשים אין ממשלת ישראל היא האחראית הישירה לדם הנשפך בתוך החברה הערבית אם השייח' סמי, אימאם מסגד, מלח הארץ, נרצח בחצר של מסגד, אזרו לכם שכל מנהיג ערבי, כל ראש עיר, כל ראש מועצה, מאוים. נחצו כל הגבולות האדומים. מדינת ישראל אינה עושה דבר וחצי דבר כדי לעצור את שרשרת הדמים בתוך החברה הערבית. משטרת ישראל רק יודעת להוציא תירוצים ולהסביר למה היא לא יכולה להשתלט על מעשי הרצח בתוך החברה הערבית. <החבר> אנחנו العרבית. כבר יודעים <החבר> מה היה <החבר> עוד
4: היום. כן.
3: חבריי, ידעו לכם, כשהיו הרציחות וארגוני הפשע חגגו בנתניה ובנהריה, מדינת ישראל הייתה קמה על רגליה ומגרה את כל התופעה מהשורש. כשזה קורה בתוך החברה הערבית, ממשלת ישראל עומדת בחיבוק ידיים ומשטרת ישראל חסרת אונים ואין לה מספיק אמצעים להילחם בתופעה. כנראה... דמו של הערבי הוא בצבע אחר שונה מדמו של היהודי.
1: כשאנחנו רואים את מנהיג החמאס הנייה מתייחס לרציחות האלה ואומר שהכיבוש אחראי לתופעה הזאת, אתה מבין את ההקשר?
3: אני לא מבין את ההקשר ואני לא רוצה שיהיה שום קשר, ואלה, אה, והחברה הערבית אין לה שום קשר להצהרות האלה. לנו יש קשר עם ממשלת ישראל, אנחנו אזרחים, ואנחנו אזרחים שווים בתוך המדינה הזאת. לצערי הרב, חוסר המעש של ממשלת ישראל ומשטרת ישראל משדר שקיימת מדיניות הזנחה ואי מעשים לעצירת הרצוחות זה מה שאני רוצה להגיד, אל תקשרו אותנו עם העולם החיצון, תקשרו אותנו עם ממשלת ישראל ועם משטרת ישראל שאינה עושה שום דבר כדי לעצור את
2: הרציחות. אבל אני זה חייב זה לא לומר אדוני, זה דברים דוד חשובים, דוד רגע רגע, ש... זה דברים חשובים שאתה אומר, שלא שמענו אותם אגב עד לא מזמן, כי עד לא מזמן הרחוב הערבי היה הולך ביחד עם הנושא הפלסטיני, אז זה אז... לפחות היה הנרטיב התקשורתי, חברים, לא? חברים,
3: חיי אדם אינם פוליטיקה. תבינו את זה, חיי אדם אינם פוליטיקה. תפסיקו לקשור
0: ולחיות עם סטרוטיפים קיימים. אנחנו אזרחי המדינה, מגיע
1: לנו דחויות לא, לא, שוות ומגיע לנו ב- הגנה ב- על ב- חיינו
3: מממשלת ב- ישראל. ב- אנחנו אזרחי מדינת ישראל, מגיע לנו הגנה נכון, על חיינו נכון. כאזרחים.
1: עורך הדין פארס בדיחי, קודם כל זה לא אנחנו קשרנו, זה מנהיג חמאס בחר להתייחס לרצח האימאם. אבל אני רוצה לשאול אותך ביום-יום בפרקטיקה. אנחנו מבינים שמעלים רחפנים בכפר קארה, מעלים רחפנים ועוקבים אחרי אנשים כדי לרצוח. איך... למה בכפר קארה? רק בכל החברה הערבית. איך יש מצב שבו עולים רחפנים לאוויר, אתם יודעים את זה, מה אתם עושים באותו רגע? מה אנחנו צריכים לעשות כשיש מדינה ויש חוק ויש סדר? את מצפה אתם פונים, לה, אתם פונים ו- למשטרה? אנחנו מדווחים למשטרה,
3: אנחנו אומרים למשטרה אני רוצה לה עכשיו לזעזע אותך דקות לפני שקרה הרצח היה טלפון למשטרה שמסתובב רכב חשוד מאוד בזירה דקות ו- יום, ומה הייתה התגובה? יום דגיבה? לפני שהיה הרצח הכפול נפגשתי עם מפקד המחוז התרעתי בפניו, התרעתי בפניו התרעתי בפניו שהרצח הבא בדרך ביקשתי ממנו תגבור כוחות ברחוב אוטונו, ומעשים לא היו. משטרת ישראל רק אומרת, זה מה שאני יכול לעשות בכוחות שיש לי, באמצעים שיש לי. מי שיכול להאמין כן, תראה, לזה... כן, אבל אנחנו גם רואים, אבל
2: אדוני, את הדברים... שמדינה,
3: מדינת ישראל העוצמתית... היא יכולה להגיע לכל מקום בעולם, ולא יכולה להגיע לרוצח ה-
2: בתוך ה- גבולותיה. הביקורת שלך, אדוני, הביקורת שלך היא חשובה והיא צודקת, ו- והרבה מאוד דברים שאתה אומר הם נכונים, אבל כן גם, אולי רגע צריך גם לאזן את זה ולהגיד, שכן רואים שהמשטרה עושה יותר לאחרונה, ולראיה... מה שהמשטרה עושה עם משפחת הפשע בצפון אבו לטיף. אי אפשר להגיד שהמשטרה, אדוני, לא עושה שום דבר, ובסוף בסוף, מעבר למשטרת ישראל, ואולי זאת הנקודה שצריך לשים עליה, ואתה דיברת עליה, זה מדינת, רגע, אדוני, תרשה לי לסיים. ישראל, ממשלת ישראל, שצריכה לתת יותר תקציבים לחינוך, יותר תקציבים לרווחה, כי אם אותם בני נוער ברחוב הערבי מסתובבים ברחובות בלי מס, בלי מסגרות, בלי שעות העשרה, בלי דברים כאלה, אז מהר מאוד
3: קודם כל אני מסכים איתך, אם אתה רוצה ללטף את האגו של משטרת ישראל ולהגיד, ונגיד אה, אה, במקום שאינה עושה שום דבר, אינה עושה די, אז נגיד ככה, אינה עושה די כדי למגר תופעת האלימות. Mm. עכשיו אני רוצה להגיד לך, משטרת ישראל יש לה את היכולות. תנו לה את הכוח, תנו לה את האמצעים, תנו לה את התקציבים ותנו לה את כוח האדם המתאים, היא תדע לעשות את זה. כמו שעשה את זה בנהריה ובהרצליה. וסיימה את שרשרת הדמים שהייתה בארגוני הפשע שחגגו שם. כן, אבל גם אז הם עשו את זה לעבוד רק לעבוד אחרי הפיגוע
2: הפלילי. גם אז עשו את זה רק אחרי הפיגוע הפלילי בתל ב- ב- אביב, ביהודה הלוי. לקח כמה שנים טובות, והרבה מאוד דם שזרם ברחובות, אבל כמובן, את הדבר הזה כן, צריך לעצור. אנחנו
1: כמובן חושבים ש... ח... טוב שעה... יפה לך שעה אחת קודם, כמובן, לטפל בזה. אוחא דין פאריס בדיחי, ראש עיריית כפר קרא. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, תודה רבה, לכם,
1: ונגיד בוקר טוב לחבר הכנסת גדעון סער, המחנה הממלכתי לשעבר שר המשפטים וגם שר הפנים שטיפל רבות בנושא, פתחנו בשידור ודיברנו על הנושא של אותם מבקשי מקלט אריתראים, שלום לך.
0: בוקר טוב, שרון ולירן, ובוקר טוב
1: למאזן. שמענו אתמול כבר את אלה שמאשימים, גם השרה מאי גולן וגם השר סמוטריץ', מאשימים את בגץ, ומפנים אצבע מאשימה כלפי בגץ כמי שלא נתן כלים להתמודד עם תופעת המסתננים, ואתה כשר הפנים היית צריך להתמודד עם בגץ בהקשר של המעצר שלהם במתקנים השונים. האם גם אתה רואה אותם כמי שאחראי למצב?
0: הייתי בדעה ולא שיניתי אותה שבסוגיה של המסתננים בית המשפט שגה בפסיקותיו ופגע בכלים שהעמידו הרשויות האחרות, כלים שבכוחם היה לצמצם את היקף המסתננים בארץ. אין לי ספק שאלולי פסיקות שגויות אלה היו היום פחות מסתננים בישראל, אבל כמובן שזה רחוק מלתמצת את המחדל ש... שבעיסוק בנושא הזה יש הרבה שגיאות אחרים ומחדלים באחריות ממשלות ישראל לתולדותיהן שלמען האמת בעשור האחרון הרימו ידיים וכלל לא מתמודדות עם הנושא בין אם כאלה שקשורות למאמץ להרחיק מכאן מסתענים בלתי חוקיים ובין אם בהימנעות מסיוע לדרום תל אביב ותושביה אולי גם בזרור אחר של האוכלוסייה הזאת נעשו שגיאות מאוד גדולות אבל כל זה שייך לעבר. השאלה היא כרגע מה עושים צפונה, כי רק נדבר על פסיקות שבגדול ניתנו לפני עשור, לא באמת לקדם אותן.
1: אז מה ניתן לעשות? כשאנחנו רואים מצד אחד את האוכלוסייה כן הולכת ומתדלדלת, כי בעבר, אותו הסכם כשנתניהו כש... מנסה לסכם אותו, מדובר על כמות כפולה של נתינים זרים שמתגוררים כאן. עכשיו יושבים על כ-17,000. האם חלקם כדאי בכלל לאזרח אותם ולקחת בחשבון שאין, אין לנו כלים להתמודד ואיננו יכולים לסלק אותם?
0: קודם כל, ככל שעוברות השנים, פחות ופחות אפשר לצמצם באופן משמעותי את, זאת אומרת, לתקף התופעה הזאת כאשר אנשים נמצאים פה תקופה מאוד ארוכה. יחד עם זאת, ניתן לצמצם. אם אנחנו רואים לדוגמה, שיש שוהים תומכי משטר, אז הם בוודאי לא יכולים לטעון לבקשת מקלט או לבקשת פליטות, זה ברור, ולכן לפי דעתי יש מקומות שבהם אנחנו בהחלט יכולים להרחיק. דבר שני, בדיעבד, מתווה האו"ם הוא מתווה טוב, אני אומר את זה בדיעבד, כשאני רואה מה בוצע מאז, שבסופו של דבר הוא לא בוצע לפני חמש שנים ועד היום. דבר שלישי, לדוגמה, סגירת חולות, זאת הייתה שגיאה גדולה מאוד של השר לביטחון פנים דאז ושל הממשלה דאז, כאשר באו וסגרו את מתקן השהייה הזה, שבהחלט יכלת, יכולת להחזיק גורמים בעייתיים מקרב המסתננים, גורמים אלימים, גורמים עברייניים, הרחק ממרכזי הערים. נכון שבג"ץ הגביל את תקופת השהייה בחולות, אבל עדיין, אחרי שהמתקן הזה הוקם וזאת לא הייתה החלטה פשוטה, אסור היה לפי דעתי לסגור אותו. אני רק נוגע בכמה נקודות, אבל צריך לצאת עם תוכנית מסודרת ולטפל בזה בצורה מסודרת, וכרגיל מה שאנחנו רואים, שאחרי שקרה אירוע מאוד קשה ומאוד חמור שראינו אתמול, אז ראש ממשלה מקים צוות שרים ומכנס אותו לראשונה היום. איפה הם היו עד היום במשך... למעלה משמונה חודשי כהונת הממשלה
2: הנוכחית. <שאנ> <שאנ> כאילו שהם לא בנושא... מכירים את הנושא, כאילו צריך צוות שרים, כאילו שהנושא חדש, אבל חבר הכנסת גדעון סער, אני רוצה לשאול אותך, כשר המשפטים לשעבר וכמי שמכיר היטב את החוק, מה ניתן לעשות עכשיו עם אותם פורעי חוק שאלימים, שאין להם מה שנקרא מעמד בישראל, אפשר כרגע לגרש אותם, את אותם אנשים אז... מאתמול, או שצריך ממש ראיות בשביל זה שהם אתמול? אתה יודע, בחיים...
0: במדינה דמוקרטית לכל דבר צריך ראיות, או ראיות, לפעמים זה ראיות שיכולות לעמוד בבית משפט, או ראיה מינהלית. בואו נדקדק יותר מדי בענייני משפט. בגדול צריך לטפל במתפרעים מאתמול, לנקוט נגדם צעדים. אם יש אפשרות משפטית לגבי חלקם, ונתתי הבחנה אחת שלפי דעתי יש לה משמעות משפטית, אם יש אפשרות משפטית לגבי חלקם לגרש אותם, הייתי מגרש החולצות אותם. החולצות
2: האדומות, תומכי המשטר.
0: בוודאי, uh, uh, הם גם uh, מישהו שהוא uh, גם uh, מתפרע וגם נוקט באלימות, קל uh, וחומר אלימות uh, נגד שוטרים, והוא גם אין שום ספק, או ניתן על נקלה לבדוק בקשת מקלט שלו ולהכריע שהוא לא פליט, אז uh, אני הייתי עושה את זה. ולגבי אחרים, לנקוט נגדם בהליכים פליליים uh, באופן uh, מהיר. ובינתיים להפסיק אותם במעצר. יש כלים, צריך כמובן את שיתוף הפעולה של המערכת המשפטית, יותר יעיל לרתום אותה מאשר לתקוף אותה, ואני מזכיר שכשאני חוקקתי את חוק המסתננים והקמתי את מתקן חולות, הכל מהלכים לא סטנדרטיים, הייעוץ המשפטי לממשלה נרתם לסייע לי בדבר הזה. צר לי על הפסיקה שהייתה בסופו של דבר. כן, השדבר. בג"ץ שלוש
2: פעמים התערב בחוקי הכנסת ולא ממש איפשר. גם את זה צריך להגיד. אני אה...
0: אמרתי את זה כן, בתפילת כן, הדברים. כן, 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 שלוש פעמים וזה...
2: ברצף, כן.
0: אני חושב שלפחות שניים משלוש הפסיקות של בית המשפט לגבי חוקי המסתננים, ולפי דעתי גם בנושא חוק הפיקדון, נכון. בית המשפט העליון שגה, והוא הגביל את היכולות. אני אתן פשוט דוגמה פשוטה. בחודשים הראשונים שאחרי שחוקקתי את חוק המסתננים בסוף 2013 הייתה נהירה של יציאה מרצון של מסתננים. אחרי הדיון הראשון, נדמה לי 4,500 בשלושה חודשים. אחרי הדיון הראשון ב-1 באפריל המגמה הזאת נעצרה. ולכן צריך להגיד את האמת אה, כמו שהיא.
1: כן, uh, אבל צריך לזכור גבל... שזה לא ליבת האירוע, אנחנו מדברים כאן על מעצר במתקן, ואנחנו מדברים על חוק הפיקדון שמאפשר, בואו נגיד, לתמרץ את עזיבתם בסוף. לא, אה, לא בג"ץ לא, לא ניהל את המדיני... מדיניות ההגירה של מדינת אה, ישראל.
0: בג"ץ התערב בה, בג"ץ התערב בה, וצמצם את הכלים שהרשות המבצעת והרשות המחוקקת אה, ביקשו להעמיד לצורך צמצום התופעה, כי צריך להבין... שחולות היה בהחלט משמעותי להרחיק את המסתננים ממרכזי הערים, אבל גם הוא תרם תרומה עקיפה או ישירה או איך שתרצי, גם ליציאה מרצון של אז מסתננים. אז במובן
1: מסוים אתה, בוא נגיד, מחזק את אלה שאומרים, הנה למה צריך את הרפורמה המשפטית או המהפכה המשפטית, הנה בג"ץ אשם לא, לא יש... בהגירה. יש לו חלק, אי אפשר, אפשר יש,
2: להתחמק בדבר הזה. כל,
0: קודם כל צריך להגיד את האמת כמו שהיא. דבר שני, צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פסיקות מלפני כעשור. אני יכול להגיד שגם בית המשפט העליון היום, הרכבו שונה לחלוטין. זאת אומרת, הפסיקות מלפני עשור של שופטים שמונו לפני 15-20 שנה, תכף לא היו בכלל שופטים בבית המשפט העליון שהיו בפסקי הדין האלה. או, אז העברת אותנו לנושא ו- הבא יפה. מזה, רגע, כן. רגע, ובנוסף לזה, מאז אותן פסיקות, הממשלה... נחדלה, ונר... כל הממשלות, אני פה לא מאשים ממשלה ספציפית, לא עשו את מה שהן היו צריכות לעשות ולכן יותר טוב לנקוט פעולות ולעשות מאשר לשבת כל היום ולהאשים אחרים. כמה הצהרות oh.
2: שמענו על דרום תל אביב, וואו. כן.
1: אז בוא נדבר באמת, דיברת על ההרכב בבית המשפט העליון, נעבור לשיטת הסמיורטי. אני, אני, היא... אני, אני עשיתי
2: oh. בתקופה... לא, לא דיברתי עליך
1: דווקא, מרות... דיבר על ראש הממשלה.
2: דיברת על ממשלות, בסוף הוא עמד בכל הממשלות בראש, בראש, בראשן, וראיתי אתה יודע, אתמול את הארכיון הצהרות של ראש הממשלה בנושא, וזה פשוט מכמיר לב של... אפילו שלא ידענו שבסוף זה יקרה. אצלנו את במדינה... אתה יודע, הם מציגים
1: מבחינתם את העובדה שיש רק 17,000 כרגע. <אח> טוב, לא, אנחנו אני... רוצים אבל לעבור אני, לעוד נושא. אני, אני,
0: כן? אני לא חושב mm-hmm. שאלה המספרים הנכונים והאמיתיים, דרך אגב. יש יותר נכון. כל שאלת מי... המספרים זה דבר שצריך כן, לבדוק, לא זה, זה,
1: זה, זה המספר הרשמי שמציגים, אבל כן, בהחלט כן, יכול אבל להיות שאין להם אני
0: מעריך שהמספר הוא יותר גדול.
2: יותר גבוה,
1: בטח. ברשותך, נחזור לבית המשפט העליון ולהחלטה של השופט אלרון להציג המועמדות. מה הבעיה עם מועמדות של, שלא, שלא על פי שיטת הסניוריטי לתפיסתך? והאם, למרות שיריב לוין מכחיש לחלוטין, האם עומד מאחורי זה שר המשפטים?
0: קודם כל, מבחינה חוקית הדבר הזה הוא לגיטימי. אין מניעה שהשופט אלרון יגיש את מועמדותו. אני חושב שלשיטת הסניוריטי יש יתרונות גדולים, ואני אסביר מאוד בקצרה. שופט שמגיע לבית המשפט העליון, אנחנו רוצים, האינטרס שלנו כאזרחים, שהוא יהיה משוחרר מכל שיקול פוליטי נקי, אה, ללא שום כאילו בפוליטיקאים. ברגע שאתה מייצר במו ידיך תחרות בין שופטי בית המשפט העליון, מי יהיה הנשיא, בלי, בוא נקרא לזה, כלל הכרעה, אז הפזילה היא תמיד תהיה אה, לכיוון הפוליטי, מי נמצא כרגע בשלטון ומחר זה יכול להיות שלטון אחר. והדבר הזה עלול לחלחל גם לפסיקות. ולכן אני בדעה שהסניוריטי זה מנהג מאוד חכם, ששמר במשך 70 שנה על עצמאות בית המשפט, ועל, ובהפיכתו אנחנו עלולים להסתכן בפוליטיזציה של בית המשפט העליון. לכן אני בדעה שצריך לשמור עליו, אני בדעה. שהנשיא הבא צריך להיות השופט עמית, אבל אני מכבד את השופט אלרון. אני לא חושב שצריך לתקוף אותו, בוודאי לא לומר דברים לא מבוססים. עשו לו דה-לגיטימציה
2: לשופט אלרון, פשוט בצורה מטורפת בימים האחרונים. בצורה
0: ברורה, החוק מאפשר לשופט אלרון להגיד שפור הזה טוב. לא, אבל השאלה אם הוא עשה יד אחת עם
1: שר המשפטים,
0: לדעתך. אני לא יודע להגיד דבר כזה. אני יודע לומר שהשופט אלרון הוא שופט מקצועי. שעשה דרך, היה נשיא של בית משפט מחוזי בחיפה, נבחר לבית משפט עליון, אחד השופטים הטובים ביותר בארץ במשפט הפלילי, ואסור, כשמדברים על כבוד בית המשפט צריך לכבד גם את שופטיו. אני חושב שהוא טעה, אני חושב שגם ללא תיאום עם גורמים פוליטיים, בתזמון הנוכחי זה גם היה שגוי. Uh, כי זה, את רואה את הצהלות בקרב אלה שמטרתם הגלויה היא בעצם החרבת מערכת המשפט הקיימת uh, ואני חושב שזה שיחק לידיהם, אבל uh, אני לא חושב ש... חוקי אבל שגוי, להטוב... אתה אומר. دל... נכון. לגיטימי לא חושב... אבל שגוי.
1: נכון. זו ההגדרה. טוב, uh, ס... אם הזכרנו את שר המשפטים, הוא כועס מאוד על היועצת המשפטית לממשלה שהודיע לו שלא תייצגו ביום חמישי הקרוב בבג"ץ. והוא טוען מדובר בשיא נוסף של יחס מזלזל ורמיסת זכותי הבסיסית כבעל דין לקבל ייצוג הולם בבית המשפט. מה אתה חושב?
0: אני חושב שהזלזול הוא הפוך, זאת אומרת שהממשלה ושריה, כולל שר המשפטים ואולי אפילו שר המשפטים ביתר שאת, מזלזלים ביועצת המשפטית לממשלה, בחוות הדעת שלה, וצריך לזכור שזה מוסד, חוות הדעת האלה בדרך כלל נכתבות. או על ידי המשנים ליועצת, או על ידי גורמים אחרים במשרד המשפטים ואני חושב שזאת שערורייה שכאשר אדם עושה דבר לא חוקי, כאשר הוא מסרב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ותוקע את המערכת המשפט בלי שופטים או עם חוסרים משמעותיים, הוא בעצם פוגע במישרים באזרחי ישראל כי בתי המשפט מאוד עמוסים, הדבר הזה גורם להתארכות הליכים וככל שאתה לא ממנה שופטים, אתה בעצם מעריך את עינוי הדין הזה עבור אזרחי ישראל. ולכן כאשר באה היועצת המשפטית ומרימה דגל ואומרת לו, אתה עושה משהו לא חוקי ואני לא יכולה לייצג אותך, אין לו שום סיבה לכעוס עליה. אם כבר, על היועצת המשפטית לממשלה צריכה לשאול את שר המשפטים, אדוני שר המשפטים, כשאתה תקופה כל כך ארוכה מסרב לכנס את הוועדה הזאת, מדוע אתה לא בודק עם הייעוץ המשפטי האם יש בכלל סיוע חוקי למהלך שלך, ולדעתי אין. ולכן הצדק בעניין הזה הוא במאה אחוז עם היועצת המשפטית לממשלה. אתה
1: חושב שיש כן כאן משפט... כוונה לפטר אותה? זאת אומרת שזה מכתב הכנה כדי להגיד אינני יכול לעבוד איתה? כי הם אומרים זה לא על שולחננו, הכוונה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה.
0: כל הצעדים האלה, כל האמירות האלה, כל המכתבים האלה בונים אופציה. האם ומתי ישתמשו בה, אנחנו לא יודעים. אבל uh, ממשלה שרוצה להיעזר, ועוד פעם אני מחדד את זה, היועצת המשפטית לממשלה היא לא... Uh, זה מוסד, זה, זו מערכת. למשל בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, של כינוס הוועדה לבחירת שופטים, פורסם בתקשורת שכל המשתתפים בישיבות שהתקיימו היו בדעה אחת, שאין בסיס חוקי לסירוב uh, שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אז זה לא אה, מלחמה נגד אדם אחד, זאת מלחמה נגד הבלמים והאיזונים אה, והחובה שיש לשלטון לנהוג לפי החוק. זו לא חובה שחלה רק על האזרחים, זו חובה שחלה על כל הרשויות וגם על, רש- על הרשות המבצעת.
1: חבר הכנסת גדעון סער, המחנה הממלכתי לשעבר, שר המשפטים, שר החינוך, שר הפנים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה ויום טוב. יום, יום טוב. טוב.
1: ואנחנו אומרים בוקר טוב לניצב בדימוס אהרון אקסו, לשעבר מפקד מחוז תל אביב והמשטערה, שלום לך. בוקר טוב, נפצע ארכסו. בוקר טוב גם לכם
2: ולמאזינים. תגיד, אתה ראית אתמול את התמונות שהגיעו מדרום תל אביב, ואתה מכיר היטב את גזרת מחוז תל אביב? אפשר להגיד שזה פאשלה חד משמעית של מודיעין, של תחנת שרת, שידע שיהיה אירוע, אבל לא ציפה? לדבר הזה בכלל, למרות שאנשים הגיעו מוכנים מהבית עם סלעים, אבנים, מקלות? תראה, קודם כל, אין ספק שצריכים לבדוק את עצמנו, בטח משטרת ישראל
5: צריכה לבדוק את עצמה בעניין
2: הזה. לא, עזוב לבדוק את, את, את עצמו, אתה, בו אתה, בו מכיר, בו. אתה מכיר, אתה מכיר, עזוב, אתה מכיר את ה... בוא, בוא נלך ישר למסקנות, ישר אתה. אז אתה מכיר את המשטרה, אתה מכיר את ההתנהלות ואת מחוז תל אביב. של מי המחדל הזה, אדוני?
5: תראו, אני קודם כל רוצה להגיד משהו כללי בכלל לגמרי לפני שנתייחס נקודתית לשאלה. העניין הזה, הטרנד הזה שכל פעם שיש אירוע שהמשטרה מעורבת בו וישר ליפול על השליח וישר להרוג אותו ולהגיד לו נערכת, לא נערכת, עשית, לא עשית אני ממליץ לכולנו בטרנד הזה, בואו טיפה אחת נרד למטה ונבין שמצבה של משטרת ישראל וכל אמירה כזאת, אנחנו פוגעים עוד יותר במשטרה, עוד יותר במוטיבציה של השוטרים, עוד יותר בשוטרים שלא רוצים להתגייס. אז זה לא שהמשטרה חפה מביקורת, זה לא שאני מנסה להגן עליה והיא צריכה לבדוק את עצמה, אבל בואו, לא כל אירוע אנחנו צריכים ישר ליפול עליה.
2: לא ליפול, ללמוד, ללמוד, אנחנו רוצים ללמוד של מי היה הקשר.
5: הרי היה פה קשר. רגע, גם למידה אני אומר... אנחנו צריכים לתת למערכות עצמן לבדוק, לבדוק את עצמם ולראות באמת איפה היו כשלים. משטרת ישראל זה ארגון לומד. משטרת ישראל לא עוברת לסדר היום על אירוע כזה, בטח לא אירוע כזה קשה כמו אתמול, עם 170 נפגעים, עם מעל 30 שוטרים פצועים. זה לא יעבור לסדר היום. מן הסתם המשטרה תבדוק את עצמה היטב היטב לכל פינה ולכל זווית, ולבדוק איפה היינו טובים ואיפה
1: לא היינו טובים. היה מקום לירי <שוט> אתמול,
5: תראי, אני לא הייתי באירוע עצמו, אבל אני סמוך או בטוח ששוטרים מאומנים ומיומנים שמרגישים סכנת חיים, בסופו של דבר הם מה שנקרא מפעילים את משקם. צריך לזכור כרגע, זה גם בבדיקת מח"ש, ובואו נמתין גם למח"ש את הבדיקה שלו, אבל אני משוכנע, לפי התמונות שאתם ראיתם ואני ראיתי, אין ספק שהייתה סכנת חיים. לא צריך להיות מבין כל כך גדול, לא במשטרה ולא במלחות, כדי להבין את האלימות שהוצעה אליו, שסכנת חיים הייתה עם סלעים וברזילים כאלה שלא הבחינו בין ימין לבין שמאל בין זקן לבין נער לבין ילד לבין אישה ונזרקו לכל כיוון אפשרי וסכנת חיים לא רק לשוטרים, גם למי שהשתתף, משני הצבדים גם יחד דרך אגב אני <חל> חושב <חל> שהייתה סכנת חיים ולמיטב השיפוט שלי מהזווית כפי שאני התרשמתי מהתמונות לא, לא הייתי בשטח, אני <חל> חושב <חל> 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 שבהחלט הייתה סיבה טובה גם לפתוח בירי
2: חיים. תגיד, חמישים עצורים, זה בסך הכל מה שיש מכל הכאוס הזה שהיה אתמול בדרום תל אביב? זה לא מספר נמוך מדי לעומת מה שהיה אתמול?
5: תראה, חמישים עצורים זה נכון לעכשיו. אני מניח שמשטרת המשחקת כרגע שוקדת על התמונות. והיא, והיא, והיא תמצה את הדין עם כל אחד ואחד, כפי שעשו את זה גם באירועים קודמים. ואני מבין, בואו נמתין לכולנו, אבל בסוף, רבותיי, זה לא רק העצורים. יש פה בסוף בעיה מאוד מהותית. ואם אני רואה רגע, יוצא רגע מהאירוע יש פה בעיה של האריתראים שנמצאת בדרום תל אביב שגם אני הייתי כמפקד המחוז, דרך אגב, בשנים שהאריתראים הגיעו לתל אביב ובסופו של דבר, כשאתה לא מטפל בבעיה כזאת שהם חסרי מעמד כלשהו, שפרנסתם לא ברורה לשום כיוון, בסוף בסוף אתה מגיע לרמות כאלה ואני אמרתי, אני מנתק רגע את האירוע מהמתנגדים והמאפלי, והבעיות של השלטון שלהם וכולי וכולי יש פה בעיה הרבה מאוד מהותית שמדינת ישראל לשקוד עליה וגם לפתור כי תראו, האירועים האלה, דרך אגב, האלימות הזאת, אני מעריך שהיא גם תהיה בשנה הבאה ובעוד שנתיים ובעוד שלוש, לא בעוצמת האלימות, אבל אין ספק שבין המתנגדים לבין התומכים, דרך אגב, זה גם היה בשנים עבר, זה לא הגיע לעוצמת אלימות כזאת. בכל יום, בכל חגיגת יום עצמאות האריתראי, ישנן מחאות של המתנגדים. כשיש אפשרות
1: לזהות את תומכי המשטר, אנשים שלא יכולים לטעון שאם הם יגורשו, המשטר יבוא איתם חשבון. האם היית מצפה היום שמשטרת ישראל תיקח את התמונות מאתמול ופשוט תאתר, זה נורא פשוט, את מי שהיו, עטו חולצות אדומות, ופשוט תחליט שתביא אותם למהלך של גירוש. זאת אומרת, תכין את כל החומר התשתיתי עבור הרשויות האחרות לגרש אותם. תראו,
5: משטרת ישראל לא
1: מתעסקת בגירוש, היא מתעסקת
5: על פי דיל. הלוואי והיינו יכולים באמת לעשות את ההבחנה הזאתי, אבל כפי שאמרתי קודם, זאת בעיה של המדינה, של הממשלה, שהיא אמורה לתת את הפתרון לדבר הזה, ולא מי שלובש חולצה כחולה או תכלת או אדומה, אנחנו נבוא איתו חשבון בצורה כזאת או אחרת. גם משטרת ישראל לא מתעסקת בגירושים וגם לא תפקידה. תפקידה... לא, לא, התכוונתי להכין
1: את התשתית, כי היא מחזיקה בידה...
5: צריכה ברמה האלימותית, גם אם זה לא גירוש, מי שצריך להיות מכורי סורג ובריח, אז יהיה מכורי סורג ובריח. כל אחד בהטעמיו. אם בסוף יהיו אנשים שמבחינת המדינה יהיו ברי גירוש, אז הם יהיו גם ברי גירוש. אבל פה המשטרה לא מתעסקת עם הגירושים, מתעסקת ברמה הפלילית בלבד בנקודה הזאת. נקודה נוספת, אני רוצה רק להעלות אותה פה. תראו, צריך להבין, משטרת ישראל מתוחה עד הקצה, אמרנו את זה עשרות פעמים. משטרת ישראל, תיקחו את השבוע האחרון לדוגמה, היא התעסקת עם ההפגנות של האתיופים, היא התעסקת בסופו של דבר אתמול עם הסוגיה האריתראית ובערב יש להם עוד מחאות ולא מדבר על הפשיעה במגזר הערבי שכל יום גם עליה נופלים. אני אומר לכולנו, רבותיי, נכון, משטרת ישראל, יש, אפשר להעביר ביקורת וזה בסדר גמור. הם לא חפים מפשע, הם לא חפים מביקורת, אבל כן צריך עדיין לדעת לחבק ועדיין צריך לעשות את ההפרדה הברורה כי בסופו של דבר כל אמירה שאנחנו עושים נגד אנחנו מחלישים את המשטרה, שלא ירצו להתגייס למשטרה בישראל. כן. שהמוטיבציה של השוטרים, שאתמול הם נלחמים על חייהם, עוד לא, עוד לא, הערבונות מסתיימות, כבר כל מהדורות החדשות, כל מיני כאלה פרשנים למיניהם, המשטרה כשלה, מודיעין ולא מודיעין, אני ממליץ לכל האלה שמנסים להבין במשטרה, שיראו פעם אחת, שיהיו פעם מהצד השני, ישבו בהערכות מצב, יהיו בתוך ההפגנות האלה ויבינו את התהליך של קבלת החלטות, לא הכול מושלם, לא הכל ידוע. אבל בסופו של דבר אנחנו
1: צריכים לחבק כולנו את המשטרה. ניצב בדימוס אהרון אקסול, השעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה, תודה רבה לך. גם לכם. נגיד בוקר טוב לחבר כנסת אחמד טיבי, חדש-תע"ל, מירדן, שלום טוב. לך. בוקר טוב. דיברנו בתחילת השעה עם עורך הדין פארס בדיחי, שסופר שלושה מתים בסוף השבוע בכפר קארה, וביניהם אימאם, גם ילד בן 13 ואימאם, ומבחינתו זה עליית מדרגה. גם מבחינתך?
4: ארגוני הפשיעה חצו כל קו אדום. אין להם שום עכבה, ובעיקר, אין הרתעה מולם. הם עושים ככל העולה על רוחם, אין אדם שהוא חסין והם גובים בסוגריים מחיר גם מילדים וגם מאימאמים שלא קשורים בשום מקרה לאירוע, הם רוצים לגבות מחיר או תג מחיר גדול יותר מאיזה קולקטיב, מאיזה משפחה, מאיזה קבוצה ולכן הם ירו במוחמד ערביד, נער בן 13 וב... אימאם סמי עבד אל-לטיף ז"ל, שהוא אישיות uh, וציר מרכזי בחיי כפר קרע. Uh, כולה זה כואב, זה מקומם. ולכן uh, uh, הכעס של תושבי כפר קרע ושל החברה הערבית מוצדק, וכך גם uh, אמר פירס uh, בדחי, ראש העיר.
1: כן, אנחנו מדברים על מציאות שבה מתארים רחפנים שעולים לאוויר ומאתרים את האנשים, אותו סכסוך שמדברים עליו, על הסכסוך בין משפחת ארביד ללטיף, הסכסוך הזה גורם להעלות אפילו גורמים מודיעיניים שעוקבים אחרי מכוניות, כל זה כשכולם רואים את זה. איך זה יכול להיות שזה מתנהל ככה? כשכולם רואים שעולים רחפנים לאוויר, כשכולם רואים רכב, אומרים אומר לנו שהם גם התריעו שיש רכב חשוד ואף אחד לא, 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 לא מגיב. איך הדבר הזה קורה.
4: איפה המשטרה? מי צריך להגיב? זה עבודה של המשטרה. איך המשטרה אה, ואיך המדינה מרשה התנהלות של מדינה בתוך מדינה? יש לקבוצות האלה גופי מודיעין, רחפנים, נשק אוטומטי, נשק אה, בר אה, השגה, והם יכולים להרוג ולרצוח אה, בקלי קלות. אם מישהו היה חושש הוא יודע שהנשק הזה יהיה נגד ביטחון המדינה או נגד יהודים, ההתנהלות הייתה אחרת ולכן זה מקומם עוד יותר. אבל
2: חבר הכנסת טיבי, במשטרה ובמדינה מבינים את זה, וראו גם דוגמה חיה בשומר חומות, איך הנשק הפלילי הופך מהר מאוד, גם לעניין לאומני, נקרא לזה ככה, ומופנה נגד, אז... <coughs> נגד אזרחים. אז זה לא משהו שלא מכירים, יודעים את זה, והמשטרה, דיברנו על זה גם עם ראש עיריית כפר קרה, כן מנסה לעשות משהו, ודווקא במובן שמשפחת אבו לטיף בצפון, קורה משהו, אי אפשר להגיד שלא קורה שום דבר, במיוחד. לאחרונה אתה לא מסכים עם זה?
4: המשפט הזה או ההערכה הזאת אומרת משהו לגבי משפחות <אח> הנרצחים בכפר קרער. המשטרה עושה משהו? <אח> יש סכסוך מוכר שם יש <אח> סכסוכים כנראה שיש בחברה הערבית קצת פחות מ סכסוכים פתוחים <אח> והעלייה המטורפת במספר הנרצחים בחצי השנה האחרונה או קצת יותר מלבד אה, אוזלת ידה של המשטרה אה, וכישלונה הכואב פרצה מלחמת עולם קרבות רחוב בין שני ארגוני פשיעה הם רוצחים אחד בשני רוצחים אנשים מסביב רוצחים חפים מפשע והמספרים מטפסים לשמיים וזה יוצר אווירה של היעדר חוסר, היעדר ביטחון אישי וטרור חברתי על ימין ועל שמאל.
1: כשמנהיג החמאס עניה אומר שהכיבוש אחראי לתופעה הזו, אתה מבין את ההקשר?
4: אני שמעתי את הסרטון. יש הבנה כללית בקרב הציבור הערבי ובכלל. שהמשטרה יכולה לעשות יותר, אבל כנראה שמישהו רוצה ליצור, לא אכפת לו שיהיה כאוס, פאודה, בחברה הערבית, ושהערבים יתעסקו בחיים האישיים, בביטחון האישי, ולא בנושאים הגדולים. זו סברה כללית בחברה אבל הערבית. אבל ו... מה אתה ו...
1: חושב? האם אתה חושב ש, ש, שלמעשה מה שצוטט מפיו של המפכ״ל או הוקלט, שיהרגו אחד את השני וזה... שזה עניין תרבותי, כן. הוא כן. דיבר על זה שזה כן. התרבות, המפכ״ל. מנטליות, המפקל. הוא yani, אמר. אבל מה אתה ח... חושב? שיש קשר בין הכיבוש לבין מה שאנחנו רואים בחברה הערבית?
4: אז בוא אני אגיד לך כיבוש. מ... אה, מעבר לכפר קרע, אה, כמה קילומטרים אוויר, יש את הגדה המערבית. יש את ג'נין, יש את טול כרם, יש את קלקיליה ויש את טייבה וטירה והאזור המשולש או בצפון. שם בגדה המערבית יש הרבה יותר נשק, אבל שיעור הפשיעה אצלנו הערבים בישראל, אזרחי מדינת ישראל, הוא פי עשר יותר גדול מאשר שיעור הפשיעה בקרב אותו עם, אותה מנטליות. זה אותו עם, אותה מנטליות. גם בירדן, איפה שאני נמצא עכשיו, שיעור הפשיעה אצלנו, הציבור הערבי, גדול יותר פי תשע שמונה. למה? ברשות הפלסטינית המשטרה מטפלת בכל מקרה, היא מתייחסת אל האזרחים כאל אזרחים, ולא אל האזרחים כאל אויבים, כפי שנכתב בדוח ועדת אור, והפענוחים ברשות הפלסטינית הם מאה על פשעים. אני אגיד בסוגריים, חבל שהם לא
1: מפגינים את היעילות הזו בטיפול בטרור, אבל נשים את זה בצד. אבל אני רוצה, אז בעצם אתה אומר, מנהיג חמאס עני הצודק, אתה בעצם במילים אחרות אומר, הוא צודק, הוא עושה קשר בין מיגור הפשיעה בחברה הערבית לבין הכיבוש. אתה אומר שהקשר הזה הוא נכון. בין
4: הממשל לבין הממסד הישראלי. שנותן לערבים לרצוח אחד את השני, זו סברה, זה גם מה שאמר קצינים בכירים בדימוס אמרו לערוץ 12 שהיחס הוא אל חצר אחורית, ערבים רוצחים אחד השני, זה פחות מעניין את הממסד הישראלי וזו הרגשה מצפון עד דרום של כל הערבים.
1: אז אני מנסה לתרגם את דבריך, אז במובן הזה מנהיג חמאס צודק?
4: אני עניתי התשובה שלי ברורה, mm-hmm. אבל אני אגיד לך למה הוא הוציא. אני נמצא בירדן, לכל מקום שאני הולך שואלים אותי על הרציחות. זה מדאיג את כולם, אין לזה תשובות, יש שאלות בכל מקום, ובצדק יש שאלות ויש דאגה, כי כל יום שומעים על מקרי רצח. המדינה אחראית, אם הכוונה היא הכיבוש של המדינה, המדינה אחראית להמשך הרציחות. של ארגוני פשיעה נגד החברה הערבית כי מי שמטפל בארגוני פשיעה זה מדינה כן, ולא איזה... אבל וגם,
1: אולי גם לחברה הערבית יש מעט אחריות בעניין הזה. אולי.
4: בוא תסבירי לי בארגוני פשיעה מה האחריות של חברה ערבית. אני אגיד לך איפה החברה הערבית אה, אחראית לאיפה... אנחנו אחראי. צריך גם לזכור
1: שהייתה, שהודי שנרצחה, נור יאן בת 41, שרצחו אותה כנראה. שני ילדי
4: החשודים. שני סוגי אלימות בחברה הערבית, יש אלימות חברתית, למשל רצח נשים, או שכנים שרבים על סכסוך מסוים ויורים אחד בשני.
5: להט"בים.
4: אנחנו אחראים. נושאים באחריות לסוג הזה של האלימות, נושאים באחריות, כולנו, חברי כנסת, ראשי רשויות, אימאמים, אנשי חינוך. הסוג השני זה ארגוני פשיעה, ארגוני פשיעה לא אזרח אחראי, כן. לא נבחר הציבור אחראי, נכון? אף פעם לא אומרים לח"כ יהודי, תטפל במשפחת איקס בתל אביב, משפחת הפשיעה, לחברי כנסת. יהודים לא אומרים את לא, זה, לא, אומרים לא, את לא, זה נכון. לא, לא,
1: ההפרדה הזו היא בהחלט נכונה, והיא, 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 והיא באמת ראויה. חבר הכנסת אחמד טיבי, חדש-תע"ל, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: תודה. ואנחנו חוזרים לנושא הסיניוריטי. שמענו מה אמר גדעון סער, לשעבר שר המשפטים. הוא אמר, אנחנו מדברים במועמדות לגיטימית של אלרון, אך שגויה בעת הזאת. ואנחנו רוצים להמשיך ולדבר על זה עם השופט, השופט עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אתה מסכים עם השר, שר שמדובר באולי לגיטימי, אך שגוי, מהלך לגיטימי, אך שגוי של אלרון?
6: אם המהלך הוא לגיטימי, כלומר תואם את, ה, את החוק, אז מהי השגיאה שבו?
1: בעת הזאת.
6: בעת הזאת, מבחינת מי? הרי מי שהציג את המועמדות זה השופט אלרון. הוא צריך לשקול את העת? הוא צריך לדחות? הבקשה שלו למועד אחר שלא, שלא, שלא יהיה רלוונטי אליו בכלל? הרי בעוד שנתיים או משהו כזה הוא פורש, אז אני לא מבין את ההשלכה של העת הזו. אני לא מבין את ההשלכה של העת הזו גם באופן כללי. נכון, אנחנו נמצאים במסגרת של ניסיון ליצור uh, רפורמה מסוימת ב, uh, בענייני ה... ביחסים שבין מערכת השפיטה לבין הרשות המבצעת. והרפורמה הזו מעוררת מחלוקת, אבל הנקודה של הסיניוריטי, השפעתה על סוגיות שבמחלוקת, נראית לי מינימלית אם בכלל. לכן אינני מקבל את פגישתו של, של השר, כפי שהיא נשמעת מפיך, כיוון שאני לא שמעתי אותה.
1: אבל החשש הוא הגדול הוא מפוליטיזציה, כאשר שופט יקלע אה, לפוליטיקאים, מאשר אה, אולי אה, הוא רוצה למצוא חן בעיניהם, ככה בשיטת הסניוריטי, שהיא שיטה במובן מסוים עיוורת, רק תאריך הלידה קובע, הוא לא חייב שום דבר לפוליטיקאים. אז ראשית, צריך להבין ששופט לא חייב לפוליטיקאים בכל מקרה שום דבר,
6: ו... וגם... צריך לתת לשופטים של בית המשפט העליון לפחות, לדעתי לכל שופט, אבל במיוחד לבית המשפט העליון, איזה אשראי מינימלי שהשופט לא פועל כי אני יודע האחרון מבקשי הג'ובים באיזשהו משרד ממשלתי או תפקיד כזה או אחר. ששופט יחו... אבל זה גם לא מעשי. מה זה אומר? זה אומר שהשופט אלרון, כשהוא נע לבית המשפט העליון, ונניח שכבר אז כיננה במחשבתו, בדעתו איזושהי מחשבה שהוא ירצה להציג את המועמדות שלו, צריך לצפות לאורך השנים למי לכוון את פסיקתו, לאיזה גורם פוליטי שיהיה במועד הראוי שולט.
1: אבל בואו לא ניתמם, אם סולברג היה ולא יצחק עמית, היה אמור להיות ממונה עכשיו, האם עדיין היינו דנים בהפסקת הנוהג של הסניוריטי? זה צורך פוליטי. למה פתאום מדברים על זה? למה בעבר לא דנו בזה? אנחנו היינו דנים בזה, אם
6: נניח נועם סולברג הוא כרגע... הבכיר בשיטת הסניוריטי, אבל יש שופט אחר שקורא תיגרר על השיטה הזו ומציג את המועמדות שלה. היינו דנים. יכול להיות שמבחינת, אה, נגיד, הקואליציה, לא היה לה שום עניין לשנות את שיטת הסניוריטי. אה? והיו, מצביעים, אה, והיו מצביעים כפי שהצביעו לאורך כל השנים. אבל השאלה האם השיטה משתנית או לא, אני, אני כבר יכול לומר לך שהשופט... אלרון שינה את השיטה, מפני שגם
3: אם הוא לא,
6: בחירתו לא תצליח, mm. הוא, קרא, הוא שינה את השיטה, מפני שהוא מעמיד את עצמו למوع, כמועמד. ומה שלא תהיה התוצאה, ההכרעה עכשיו תהיה על פי רוב דעות בוועדת, בוועדת הבחירה. שזה דרך אגב, זה דרך אגב גם המצב הקיים. גם היום השו, הנשיא נבחר על ידי ועדת הבחירה. אלא שעד היום, היום הבחירה הייתה נעשית אה, ב- פה אחד שזה בעצם פיהם של שופטי בית המשפט העליון שקבעו לעצמם כלל של סיניוריטי. אה, אבל, ובכך ו- ו- אולי שללו בכלל את הסמכות החוקית או את הזכות החוקית של חברי הוועדה ל- לשקול מיהו זה שראוי לבחירה הזאת
2: השאלה אם המתקפה, כבר, השופט אין מודריק. אם כבר
6: עיוות מסוים של החוק, אולי הוא מצוי דווקא בשיטה, בשיטת הסניוריטי. כן, הש... שאני לא רואה אותה כשיטה רעה. אילו, אילו דעתי הייתה נשמעת, זה צריך להמשיך. אבל אני לא רואה שום דבר פסול בהצגת המועמדות של השופט אלרון, ולייחס לדברים האלה מחשבות רחוקות של... קונספירטיביות של, של השפעות פוליטיות. אגב, השופט שייבחר, בין, בין אם זה אלרון ובין אם זה מישהו אחר, אין לו כוח להשפיע על פסיקתם של שופטים אחרים. לכן המינוי שלו לא, לתפקיד לא יגרום ליתר פוליט, פוליטיזציה של... השאלה העליון. היא
2: השופט מודריק, אנחנו uh, ראינו, השיטה הזאת של שיטת הסניורית היא שיטה ארכאית ואנחנו ראינו מה קרה לשופט אלרון בתקשורת ובקרב גורמים בבית המשפט העליון שתדרכו את אותם אנשי התקשורת, שחטו את אלרון, עשו לו דה-לגיטימציה וזה בדיוק אותם אנשים שקוראים אל תתקפו את שומרי הסף אז ברגע שאלרון מבקש להזיז מעט את הגבינה אותו כן מותר לתקוף? אתה, אתה, כמה זה מסוכן? לא?
5: אני לא חושב
6: שיש סיבה לתקוף אותו, אני גם לא בטוח שתוקפים אותו. אני ראיתי
2: מסע דה-לגיטימציה חסר תקדים שעשו לשופט אלרון בימים האחרונים, במיוחד על ידי כמה פרשני משפט מובילים בדבר הזה, שהסבירו מה הדבר הנורא שאלרון עשה. אז
6: אני לא רואה שום דבר נורא במה שהוא עשה, זו זכותו. בזמנו באמת היו התנגדויות. שלא ברור לי מה ההצדק להם, למינוי שלו. בינתיים הוא מכהן כבר שנים בבית המשפט העליון, מוכיח את עצמו ששופט מצוין,
2: צריך להגיד. מן, מן המניין, ו...
6: ואפילו שופט עצם ההחלטה שלו, תראה, ראשית הימצאותו במיעוט בנסיבות מסוימות, תוך אומץ לב להציג את עמדתו ולהיות שלם עם עצמו. היא בעיניי נקודה לזכותו, וגם המהלך הזה הוא במידה רבה נקודה לזכותו. Yes. כנגד אלה שאולי רואים, קראו נגד המהלך הזה וניסו ליצור דה-לגיטימציה של השופט, אני ראיתי גם דעות של אנשים מהצד ההפוך של המפה הפוליטית, פרשנים ש... שתמכו. במהלך הזה,
2: וכפי
1: שאתה קורא לזה, הזזת הגבינה. השופט עודד מודריג, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אדוני. תודה
1: רבה, בוקר טוב. בוקר טוב לשי צברי.
7: אהלן, בקרוב. הערנו אותך? לא, אני שלחתי היום ילדים לתיכון, זה היום הראשון שלהם.
1: יפה.
7: היום הראשון של הבן הצעיר שלי, אותם בתיכון, אז זה... וואו,
1: מרגש. זה מאוד מרגש, לגמרי, כן. אתה זה שבבוקר אחראי על התפעול והלוגיסטיקה?
2: והסנדוויצ'ים. כן.
1: כן? אתה? אתה עושה את הסנדוויצ'ים?
7: אני גרוש, אז... לימים שהם אצלי. כן? אז מה, יש בקשות מיוחדות? אני לא שולח אותם עם בדרך כלל, כן, אומרים לילה לפני מה הם רוצים לאכול. ואם לא, אז אני מחליט בבוקר.
1: ומה, אתה כזה עושה סנדוויצ'ים מיוחדים או משהו בסטנדרטי? אני מת לעשות
7: להם סנדוויצ'ים מיוחדים, אבל הם לא כל כך בעניין, הם אוהבים... אוכל ממש פשוט.
1: פרוסה עם שוקולד.
7: גמינה עצובה, נקניק כאלה. אבל לא דברים מורכבים. אבל לפעמים סלט ביצים, סלט טונה. אה,
1: יפה, זה גם השקעה, זה השקעה. אבל זה נורא מרגש שכבר בן בתיכון. זה תחושה שכן.
7: שני בנים בתיכון, כן. שני בנים, זהו. אחד שנה אחרונה ואחד מתחיל.
2: עוד אותו צבא.
7: כן, לגמרי.
1: אתה קולט?
7: זה מוזר מאוד. זה מאוד
1: מאוד מוזר. אז בוא נדבר עליך ועל הקריירה שלך, הוצאת אלבום חדש לפני כמה חודשים, מופע נכון, להקה, ספר לנו קצת מה קורה, כי, אתה, כי המופע הוא המופע של, ה, של האלבום הזה.
7: כן, אה, יצא אלבום בוא הביתה והתקבל בהמון מאוד, המון, המון אהבה, ומלווה אותו סיבוב הופעות עם הלהקה שלי, איחוד המתיקויות, שזה הכינוי שלה, אה, אנחנו מסתובבים בארץ כבר אה, לא מעט, אה, ומופיעים. וזה כיף לראות איך השירים החדשים מתקבלים בצורה כל כך טובה על ידי הקהל ובאים ללכוד איתנו ולשיר איתנו. זאת אומרת שזו
1: תמיד התלבטות, נכון, במופע, כי אנשים באים, רוצים לשמוע את השירים המוכרים, ואז אתה אומר, רגע, אבל אני חייב גם שירים חדשים, איך עושים את התמהיל הזה?
7: אז כל פעם מנסים משהו חדש, לפעמים דווקא, טוב להתחיל עם זה, עם השירים החדשים. לפעמים טוב לשים אותם בסוף, זה הכל תלוי בשיר, אבל איך שהוא יוצא שבאלבום הזה השירים החדשים משתלבים מאוד יפה במופע. וגם לשמחתי הקהל כבר שר אותם, אז זה מאוד מחמם את הלב לראות את זה.
1: מדהים, הם כבר מכירים. אז מה יקרה, ב... מתי המופע, ב... ב... המופע של בוא
7: הביתה? אנחנו ב-25 לאוקטובר בהיכל התרבות באולם צוקר, מלחמת רבית כחלני. ואז בתשעה בנובמבר בצוללת ירושלים וב-28 בנובמבר בחלוץ בבאר שבע, ויש עוד תאריכים בשייצה בארי דודקו, mm-hmm. ואנחנו ננגן את הכי טוב שלנו בעוד קצת. רביד כחלני הוא חבר מאוד טוב, הוא אחד הזמרים הכי טובים ששמעתי בחיים, וזה תמיד כיף לפגוש אותו על הבמה ומחוצה לה. אנחנו מכינים דברים מיוחדים להופעה
1: הזאת. יפה, אתה אומר שייצברי.קום, כי אתה משווק את זה דרך האתר שלך. איך היום, אם אתה לא נמצא בוא נגיד, באתרים הגדולים של הכרטיסים, או שאתה גם שם וגם שם?
7: אתה כל הזמן בכל המקומות, ככה מוכרים היום כרטיסים.
1: לא צריך לפרסם כמעט היום, נכון? כי אנשים שאוהבים מוזיקה וזה, בודקים שם מה יש, וככה קונים כרטיסים.
7: שם, באינציגרם, בפייסבוק, כן, בטיקטוק.
1: הכל ברשת היום. כן.
7: הכל ברשת, הרוב ברשת, אבל זה כיף לראות פוסטרים שלך ברחוב.
1: נכון, אבל כבר אין כמעט, לא? או שיש עדיין? אחת ל... אחת ל... תגיד, אפשר להימנע מפוליטיקה? לא, אי אפשר, נכון? קצת יש תחושה שאנשים כשאתה עולה על הבמה מצפים לך להגיד משהו?
7: כן, אבל אני באופן שיטתי לא מתעסק בפוליטיקה, אני מתעסק בכל מה שקשור לחברה. הפוליטיקה שלי בתוך המוזיקה, במקום הזה שמנסה לחבר דווקא ולא להפריד. אנחנו רואים את זה מאוד, זה, מאוד חזק בהופעות שלי.
1: כלומר, כשאתה ראית את המחיר של... ש...
7: מכל, מכל המגזרים, מהרבה גילאים בהופעות.
1: אז זה שיקול כזה שלא לפגוע בקהל, כי ראינו את קרן פלס שנניח הולכת עם מה שהיא מרגישה מאוד חזק אצלה, והנה המחיר, אנחנו רואים שאפילו, לפחות לדברי הסיפורים, ההופעה של ביד ושם השפיעה גם אולי על מעמדו של דני דיין, יושב ראש יד ושם, על המעמד שלה הציבורי, הופיע בהרבה פתקסים
7: המציאים. אני מאוד מעריך אותה ומאוד מעריך גם את אמיר בניון, או את עידן עמדי, שאומר את הדעה שלו. Uh, אני מרגיש שיש לי מעט מאוד השפעה על הדברים האלה, הדברים האמיתיים שיש לי עליהם השפעה זה היחסים בין אדם לבין חברו, uh, בינינו לבין האנשים בחברה שלנו, ככה אני מרגיש, uh, ובמקומות האלה אני שם את, ה, את הכוח שלי ובמקומות האלה אני מתמסר.
1: אתה מדבר uh, בהופעה?
2: כן, לא מעט.
1: בין, בין לבין, אז אתה מקפיד לדבר יותר על הדברים האלה? על
2: המחבר, נכון? אז זה מה שאני ככה מתרשם מהשיחה איתך. זה גם במוזיקה איתך, עצמה, כן. כאילו זה גם
7: במוזיקה עצמה. במוזיקה שלי הרבה פעמים אפשר לשמוע כמה סגנונות, ולפעמים אפשר לשמוע במוזיקה המזרחית יחד עם פלייזמר, באותו שיר אפילו. ואני מתעסק בתכנים דתיים, ואני מתעסק גם בתכנים מאוד לא דתיים. כן. וזה חלק מהדבר, זאת אומרת, היכולת שלנו לחלק היא ממש משמעותית, אני חושב שזה מאפיין את רוב הישראלים שיש להם את היכולת הזאת, אני חושב ש... בסוף המוזיקה
1: מחברת בין אנשים, זה התפקיד שלה. ברור, ברור, רק קשה היום קצת להימנע מזה, זה כמו פיל שעומד באולם. אז רק לפני שאני אפרד ממך, אזכור אחרון להופעה הקרובה למי שרוצה לקנות... 25
7: באוקטובר, היכל התרבות עולם צוקר, מארחים את רבי כחלני, כן, בתל אביב. יופי. אחרי זה תשעה בנובמבר ובצוללת, עשרים ושמונה בנובמבר, זה חזור שיהיה.
1: המון המון בהצלחה, שי צברי, היה תענוג לדבר איתך הבוקר, תודה. ביי גם איתכם, ביי. תודה, תודה, תודה לירן היה כיף הבוקר, לירן, <laughs> לירן <laughs> לוי <laughs> והעורכת שלנו טסט גדות, המפיקה יובל כהן, תכנן השידור נדב ברכה. מבזק והמשך עדכונים בוויינט.